0: Привіт, мене звати Ліза Бердунова, я головна редакторка ВЕКО на одного медіа про креативну економіку. І сьогодні ми в новому епізоді подкасту як вам вдалося. Тут ми питаємо визначних українських підприємців про те, як бути тим, ким вони є, і робити те, що вони роблять. Сьогодні у мене в гостях Артем Бородатюк – це засновник та CEO NetPig Group. NetPig Group об'єднує близько 20 компаній, майже тисячі співробітників по всьому світу. Партнером цього епізоду стала Horizon Capital – інвестиційна компанія Центральної та Східної Європи, яка інвестує у швидко зростаєчі та етспортно-орієнтовані компанії. Дуже дякую вам за підтримку цього епізоду, спільноти, а також українських компаній. Нехай усе вдається! Enjoy! Артемо, привіт! Привіт! Дуже рада, що ти сьогодні з нами тут. Дякую тобі за відвідування цього подкасту. І давай говорити про те, що робить тебе тобою, і як робити те, що ти робиш.
1: Дуже дякую за запрошення. Ну, давай спробуємо.
0: Кайф. Okay. Ну, власне, це і перше питання. Що робить тебе тобою? Що визначає тебе як особистість, професіонала, підприємця?
1: Я собі вигадав цю місію, яку я собі вигадав, і я зараз як в «Комп'ютерній грі вже 17 років. Я грав. До 2006 року я грав в «Комп'ютерній ігрі» дуже багато. Грав там. Ну, моя найулюбніша гра це цивілізація, ще колонізація. Тобто, вся все така покрокова стратегія. І е, мені здається, коли я заснував Нідпік, я просто я перестав грати. Я не грав вже 17 років в жодну гру. А чому? Тому що мені здається, я граю в Нідпі груп. Недпі груп це така моя нова гра, і можливо, це робить мене мною, як ти запитала.
0: Які місії, власне, ти присвячуєш свою діяльність і бізнес? Це просто for the sake of doing this? Тобто робити, щоб робити, в хорошому сенсі, в плані, що це гра, пригода, азарт? Чи це якась ідея, думка, мета, ціль, нація, візія, до якої ти прагнеш, як особистість?
1: А, ну, по-перше, я люблю грати. Мені здається, всі е, люди, вони склонні весь щось грати. І дуже дивно, коли нема, навіть і таке поняття, гра в лівість, щось таке. Тобто, коли ти е, склонен до того, щоб грати. І я граю, і багато хто грає, але я собі вигадав таку гру, яку поєднав з тим, що я роблю, з тим, як я живу. І це, ну ось ця гра, яка називається з третього світу вперше. Тобто, я вигадав собі цю місію. Це було не з самого початку, це було пізніше. І що ми саме робимо? Ну, тобто, мій такий е, Флоу, як я це роблю, я хочу зробити так, щоб ми впливали на економіку України. Впливали за рахунок того, що ми, крім того, що ми там пропонуємо дофіка послуг, продуктів українським бізнесам, не тільки українським, але Україна в нас в фокусі, ми ще й будуємо таку а, високоякісну фабрику поки що середніх бізнесів. Ну, саме саме надпігруп це є е, спроба, амбітна, дуже амбітна спроба, побудувати фабрику серійного виробництва, високоефективних, середніх бізнесів. Фабрика — це щось якісне для мене. Це не ну, тяп-ляп, це не те, що, можливо, асоціюється українців. Там дуже часто для них фабрика — це щось таке, типу, дуже штучно, там, всім пофіг. Ні, все навпаки. Всі класні речі в світі, вони будуються на заводах, на фабриках. Тобто Apple не збирають у будь-якому форматі. Тобто, якщо ти хочеш випускати там, тисячу айфонів, це можна... там ручками збирати. Якщо ти хочеш робити мільйони, це вже фабрика. Тому я буду фабрику, і це моя така гра, і як ми будемо впливати на економіку, ми будемо наращувати експортну виручку, знання людей, будувати нові бізнеси. Ну, тобто ми до фіга всього завжди робили і робимо для розвитку підприємництва, для популяризації, для навчання, ну, щось таке. От, от якось так це відбувається, і в нас є бізнеси, які навіть не можуть бути, як як бізнеси, які там заробляють гроші, дуже успішними. Ну, наприклад, коли ти робиш конференції всередині України, ну це точно не там якийсь там потужний IT-бізнес. Коли ти намагаєшся зробити медіа, ми, до речі, з тобою майже колеги, тому що ми перед війною майже запустили медіа, але я знаю, що це дуже складний бізнес, і там наша ціль була б хоча б працювати в нуль, розумієш? Тобто не докладати гроші, але це... Чудово
0: розуміє, чудово розуміє
1: Так, тобто в нас є якесь бачення, воно досить унікальне, і якщо б я побачив медіа, яке відповідає е, тим критеріям, які я бачу, що треба зробити українським підприємцям, всім підприємцям, і IT-підприємцям в фокусі, я би не робив це. Але я не бачу такого, і все, все ж таки цей гештальт не закритий, я все рівно колись це запущу. Ну, якось так. Тому ми будуємо таку екосистему, яка дозволяє нам бути ефективнішими, в тих, ефективнішими більш в тих бізнесах, які ми вже збудували і розвиваємо далі.
0: Давай поговоримо про перформанс-бізнес, перформанс-маркетинг. десять 20 років, 20 років тому, 15, Відчували, що за цим, ну, не майбутнє, але, типу, кеш був там довгий час. Зараз, останні декілька років, є певний тренд, наприклад, на контент-маркетинг, там іншого спрямування менша доля перформансу витрачається на рекламу, інфлюєнсери створились. Це теж дуже сильно відчіпнула шматок ринку. Розкажи, будь ласка, про цей тренд, як ти його відчуваєш, і як це впливає бізнес на твій бізнес і візію, яку ви будуєте?
1: В нас два сервісних бізнеса: це група агенції НЕТПІК і просто агенція InWeb. Якщо чесно, ми не дуже прям так бачимо ринок, тому що, можливо, ми ніколи не займалися інфлюенс-маркетингом, тому ми не бачимо, що щось росте, а ми, наприклад, падаємо. Ми ростемо, не знаю, ми ніяк це не відчуваємо. Але з точки зору, як з інших компаній, де ми замовники, там я це відчуваю, тому що раніше ми, типу, такі, ну що, будемо купувати Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads і все інше. А зараз у нас дуже багато пілотів і бюджетів, які ми витрачаємо на те, що купуємо, навіть у нас там мобільний додаток, якісь і Ми йдемо до TikTok-блогерів і просимо, щоб вони зробили нам якісь, як вони бачать. Тобто у нас навіть така компанія була, ми. Просто взяли там десятки блогерів і сказали, робить що завгодно, ми вам сплатимо там, не знаю, 200-500 баксів за цей ролик". Це такий, ну, не, не, до, не дуже розкручений прям блогер, але вони цікаві, вони креативні. І вони всі спробували зробити дуже різний контент, Якісь е- вистрілив, якісь ні. Але для нас це був експеримент, де ми на, майже, мені здається, вийшли в нуль з B2C додатком мобільним. Ну, це дуже гарні результати для такого першого ну, теста. Просто дивись, дуже залежить від бізнесу. Коли ти запускаєш бізнес, новий продукт, то для того, щоб його перевірити, якщо це B2C історія, та мобільний додаток, ти будеш точно купувати е- трафік, тому що це просто, ну, дуже швидко, просто, ти там купуєш його і все, і, і рахуєш свою математику. Тому що інфлюенс маркетинг він не дуже скейлиться, якщо ти там не придумав якусь, якусь партнерку. Тому з точки зору підтримки вже сталих бізнесів, Influence makes sense, коли ми там працюємо з українськими якимись бізнесами, і там ну, блоги, там, підтримка бренда. Коли це новий продукт, ми не будемо ніколи запускати через інфлюенсерів. Розумієш різницю? Коли це B2B в SaaS якийсь, у нас такі компанії дефіга, то там те ж саме. Ми будемо перевіряти ідеї через LinkedIn холодні продажі. Тобто коли ми в холодну, от, наприклад, у нас є Asolytics, ми там півроку намагаємося продавати цей SaaS Асос-спеціалістам. SaaS і ми бачимо, що value в нас недостатньо. І ми не будемо, не знаю, інфлюенсерами йти, тому що навіть якщо вони нас пропіарять, у нас ще нема цього велю. Ми хочемо зрозуміти, що, що от по-справжньому в нашому продукті є. Тому ми будемо це робити тільки через холодні продажі. Тобто я навіть сказав би, що є конкуренція більше холодні продажі versus performance marketing, якщо ми говоримо про нові продукти, ніж performance marketing versus influence marketing. Розумієш? Але для сталих бізнесів, Контент, інфлюенс, це точно ці канали, які ну, потрібно там бути, якщо ти вже знаєш, що все, бізнес прибутковий, чи може бути прибутковим, у тебе є команда, все гарно, ви, ви розвиваєтесь, ти маєш там бути, щоб будувати бренд, без цього ніяк.
0: Власне, цим і зумовлена складність, інколи зростати від нуля до одиниці, Тут ти швидкий, зрозумілий, дуже лінійний, куди рухатись і є багато що робити. Коли ти вже великий, ось, наприклад, Netpick агенцію ви заснували у 2006 році, потім там NetPik Group, також доєдналася вже велика група компаній. На масштабі, за рахунок чого зростати? Коли у вас вже є величезна команда, величезна інфраструктура, величезна відповідальність, відповідно, вразливість до турбулентності зовнішньої, за рахунок чого зростати, коли ти вже великий?
1: Слухай, я дуже часто задаю собі це питання, і всі задають це питання, який секрет, який там лайфхак. Насправді лайфхак звучить, мені здається, що ми просто працюємо, постійно покращуємося, тобто нічого не відбувається, немає якихось конфіцій, якихось проривів. Ну, ну, тобто з'являється якась компанія, яка дуже швидко виростає. Наприклад, у нас зараз це компанія Флагман, це Кизмаепс. Вони там зросли, не знаю, в 10 разів з початку війни. Це мобільні додатки, це десятки мобільних додатків. Вже в Київсмепс все вже сама способі група компаній. Ми там шукаємо SEO, щоб обрати деякі додатки і будувати це як окремий бізнес. А це вже велика група компаній.
0: Це була не венчурна студія, але студія по розробку. Всі додатків, так? Ви залучали людей з ідеями для розробки
1: і давали гроші. Це, де-факто, стартап-студія, венчур-білдер, венчурна студія, всі ці назви. Тобто, ми запускаємо щось, бачимо, що щось йде, шукаємо там команду, і доінвестуємо і будуємо це як окремий бізнес. Ну, це венчур-білдер. Взагалі, не пік груп це чотири венчур-білдера. Тобто, в нас сама група, група агенцій, це теж венчур-білдер, KissMaps і є Дефіга. Це дуже складно, можна зрозуміти, але, але так. Як ми робимо ці прориви? Чому ми зростаємо кожен рік, не дивлячись ні на що? Тому що ми знаходимо класних людей, у нас все навколо людей. Ми просто постійно розвиваємося. Десь в нас нема проривів. Ну, тобто ми просто ростемо там 30% рік на рік. Наприклад, агенція Netpeak. Ну Тобто 30% в валюції ми там постійно ростемо, але постійно ростемо. І за рахунок постійної такої сталої оптимізації всього, що ми робимо, бізнес-процесів, можливо, це operational excellence, щось таке. От за рахунок цього ми ростемо. Дуже рідко в нас вдається знайти якийсь інсайт, який все перегортає з ног на голову, і ми там робимо x10 за рік. Це, це було там Ну, два рази. У мене є там наша внутрішня лекція про Product Market Fit, про сам фреймворк, як його знаходити. Не просто про поняття, а про те, як це поміряти і все таке інше. І я там говорю, що в нас там 20 плюс компаній, але лише два рази ми попали в Product Market Fit з точки зору, от, ну, коли воно літ, літить. Тому що в моє визначенні Product Market Fit, це коли ти точно отримав, отримав клюшку. Тобто ти просто не... не Встигаєш купувати там, сірваки, наймати селзів, сапорт. Ти просто нереально швидко ростеш. А не просто, коли ти попав в маркет і будуєш таку е, компанію, яких в нас більшість. Тобто ми просто постійно щось досконалюємо, е, спілкуємося з клієнтами, допрацьовуємо, наймаємо, навчаємо. І таким чином ростемо. Тобто нічого, конфеті нема.
0: Зрозуміло. Тобто у тебе чимало компаній і в неї чимало корівників. Також я чула там по ринку, що ти ну, схильний, це не обвинувачення, а да, просто, що бувають перемоги на там. Я бачу, то сильний, в тебе сильна компанія, давай тебе скуплю. В такому контексті, яким чином ти розумієш, що це перед тобою сильна особистість, ну бізнес, зрозуміло, там легше є трекшн, є цифри, розуміння ринку по людям. Як ти розумієш, що перед тобою Айплеєр?
1: В нас, взагалі, прорив на цю тему. Я дуже, прям, прям дуже щаслив, щасливий був місяць тому, тому що, нарешті, ну, в нас є майже вчений Сергій Саута. Ми наняли Сергія Сауту, це такий відомий Ді. Ми його наняли десь там, два роки тому. А, він див, ну, дуже дивний в хорошому сенсі ну, людина, яка знає там, всі фреймворки на світі, які є. А, і ми вирішили зробити такий проект. І ми зробили, якщо там long story short, то зараз в нас є фреймворк, по якому ми можемо знайти ідеальну людину, тобто, найкращого менеджера, тобто ай-плеєра, можна назвати як завгодно, але ідеального менеджера рівня C-левел, тобто там, чи хет, який в нетпі-групі буде дуже-дуже успішним, успішною Тобто ми це вже навіть оцифрували, і це для мене був прорив, тому що він взяв, Сергій взяв 50 фреймворків, тому що він як така ходяча Вікіпедія, він знає тупо все, там, від MBTI, і соціоники до спіральної динаміки, там, китайських е- г- гороскопів і таке інше. І ми прогнали 20 ідеальних менеджерів, я дав ідеальних менеджерів 20 людей, середніх 10 і 5 поганих, які в нас вже не працюють. І він просто прогнав всіх цих людей за майже рік по всім фреймворкам. І ми знайшли, ну він знайшов, а зараз я використовую, 70% з е, загальних моментів, які є у крутих менеджерів яких нема у середніх і у поганих. Ну, для мене це було останній такий, наш п'ятий елемент. Тобто на пік-групці там було чотири елементи, там, може, якщо треба їх сказати. І п'ятий – це от воно. Тому зараз для мене це вже е, доказова історія, де ми останніх двох SEO е, наняли з цим фреймворком. Тобто, як це працює? Ми на фіналі дивимося, це ідеальна для нас людина. Тут дуже важливо, що це для нас. Тобто, я от відкрив цей фреймворк, але це для нас так працює. Тому що ми маємо деякі е, ну, особливості, і, і тому ми шукаємо саме людей, які в нас будуть дуже-дуже successful. Е, тому в мене постійно відкрита ця вакансія по SEO. Тобто, я там писав на Іні статтю, кого ми шукаємо, давайте знайомитись. Тому в мене це безприрівний процес. Я це роблю постійно, е, і зараз я знаю, е, хто нам потрібен. Тому, коли приходить така людина, і вона говорить, що вона може зробити якийсь бізнес, ми просто будемо це робити. Ось такий зараз флоу розвитку на пігру подалі. Тому це про людей, але це і про систему, яку ми збудували. Так, а що це за люди?
0: Розкажи мені, що там да, це дуже круто, до речі, що це вдалося оцифрувати і покласти на папір, і, власне, зробити з цього систему. Вау! E, wow. Як людина, яка наймає, наймаючи менеджер, я захоплююсь. Скажи, що це за фреймворк, ну, хоча б коротко, і кого ви шукаєте? Звісно, це все індивідуально, але ось саме для тебе. З Артемом працювати, працювати в його бізнесі з його
1: бізнесом не, не зможу сказати ці рецепти у цих там психотипах і таке інше. Ну, поємбітяй, це там, наприклад. така людина. Але я тобі можу сказати, просто прикметниками, дієсловами, що це дуже аналітична людина, яка дуже вміє працювати з даними. Вона ніколи там... Вона дуже... Не багато працює з точки зору, що багато годин працює, а ці 8 годин, які є, вона високоефективна. Чому ти мені говориш, я там просто відразу запитую, давай я вас куплю. Це не тому, що я якийсь там невихований, тому що це дійсно так, я можу сказати, привіт, давай, давай ми вас купимо. Це просто я відразу говорю там свій інтент, розумієш? Тобто я не роблю там так, що я там два рази зустрічаюсь, ми там щось бухаємо, а потім я такий, слухай, давай вас куплю, я відразу говорю там, яка в мене ці. І мені говорять, ні. І я такий, клас, і ми спілкуємось про інші речі. Тому, ну, я економлю час, тому це людина дуже високоефективна, яка там дуже цінує свій час. В неї є там таблички на все життя, якісь там алгоритми манули. Вона дуже системна, вона хоче будувати. Тобто вона, вона, вона вміє хелікоптер в'ю і вміє спуститися, закатати рукава і працювати сама. Вона сама щось вміє. Наприклад, дуже багато менеджерів, які класно наймають. Тобто ти запитуєш, наприклад, от береш СІО, співбесі до СІО, і запитуєш, окей, ти робив класний маркетинг, в тебе в компанії там все відбулося за рахунок маркетинга, user acquisition. Розкажи, будь ласка, там, скільки у вас коштувало, там, ЦАЦ, CUSTOMING COST, який LTV був, і все таке інше. І там починається, що я, наприклад, я це не знаю, тому що, я, ну, нафіга мені це знати, я там, СІО був, ми наняли класного Head of Marketing. Це нормальна відповідь, я її дуже поважаю. Але в нас так не спрацює. Тобто, наш СІО, він має занурюватися. він не має знати всі числа, він має знати там, інтуїтивно їх, він має там, знати, де їх подивитись. Тобто, вона, ми занурюємось. В нас цілі, в нас репорти. Ми дуже даємо, ну, дофіга свободи. В нас, мені здається, більш свободи, ніж в будь-яких компаніях. Ми перебудувалися, до речі. Це, ми почали все перебудовувати спочатку ковіду, тому що в тебе немає вже шансу, ти ремоут фьост, ти вже там, ну, весь контроль, він в нас на тему репортів. Тобто є цілі, є репорти раз на місяць, є борди раз на три місяці, і ось так ми працюємо. І... Е- Ну ось так, таким чином це дуже аналітичний, прискіпливий до деталей, але вміючи будувати систему люди, які щось можуть самі, які скоріш за все десь профі, наприклад, профі в продакт-менеджменті, чи в маркетингу, чи в продажах. Тобто він має мати домен, з якого він, він вирос, і, і йому по кайфу працювати, він любить це. Мені не потрібно, щоб людина перепрацьовувала, працювала на вихідних, відповідала вночі. Це не працює довго, тому я не дуже там, за, за ці практики. Тут я теж змінив думку за останні сім років. Але вісім годин на день він має бути супер ефективний. Він дуже куріосити, йому все цікаво, йому хочеться там щось затестити. Він, ну, він, він, він хоче через це ну, свої амбіції задовільнити і чогось здобути. І не тільки гроші, а йому цікаво щось більше, ніж гроші. Тому ось це такий образ, я його можу там безкінцево про це говорити, але як це виглядає у наших таких налаштуваннях у психотипірованні, я це, на жаль, не можу прямо так розповісти, тому що зараз я консультую з нашими лігал-спеціалістами, наскільки це нормально, точно це не дискримінація. Можливо, це якась дискримінація, і тому я не впевнений, що я можу якби, прям так використовувати, от яка саме має бути людина. Тому я тут дуже обережний поки що. Mm-hmm.
0: Але дякую, що поділився і розповів про своє бачення. А особисто про себе. Що ти в собі поважаєш і що в тобі в собі подобається?
1: Я надійний, стабільний, чесний, відповідальний, у мене немає конфліктів. Поки що, можливо, це буде. Колись, мені здається, це має бути. У мене 40 партнерів і жодного конфлікту з ними. Все, що ми прописали, все, про що ми домовилися, я завжди виконую і роблю, навіть коли це мені дуже невигідно. Я можу щось забути, але я всіх навчив, що я можу забути. Тому все маємо прописати. І коли я хочу якось так, а воно написано в нас було 5 років тому, що воно буде інакше, то буде інакше, тому що воно прописано. Ну, можливо, такі речі. Я з психікою своєю вже подружився в плані того, що мені здається, мені здається, що я нормально себе розумію, і всі свої боки я вмію вирішувати там, якимось домовленостями. Навіть ця місія, можливо, я сам себе якось там обманув чи щось таке зробив, але мені покайфує і мені, мені це ок. Тобто, якось так це працює. Багато працюю над собою, постійно розвиваюся. У мене немає часу в, на, ну, на те, щоб зануритися в яку тему, тому я просто це дуже поступово роблю. І в мене вдається... Гарна інтуїція, мені здається. І в мене, в мене вдається, якби, знайти суть от, по теорії обмежень, от, якусь таку одну штуку, через яку я там можу щось робити. Мені здається, що це очевидно зараз. І мені це теж ну, норм, мені не потрібна там, якась там похвала там, і все таке. Я просто знаю, що ну, ми будуємо дійсно таку штуку, якої ще не було. Тобто так... Ніхто не розуміє, що ми робимо. І мені це теж дуже подобається. Тому що а, колись всі зрозуміють і будуть вражені. Якщо все буде ок. Тобто чорний лебеді ніхто не відміняв. Але поки що мені дуже все подобається. І це в мені подобається, що я колись обрав цей шлях, не відхилився від нього і продовжую це робити далі.
0: Uh-huh. А що, тобі здається, люди не розуміють? Чому люди не розуміють те, що ви робите? У
1: мене є лекція для співробітників. Я колись, наприкінці 2021 року, такий, так, камон, я вже не можу, я вже не можу. Для мене все просто очевидно. Мені так здається все просто, що ми робимо, як ми робимо. Цей пазл дуже легко зібрати, там все ідеально в цьому пазлі. Але коли ми там запускаємо медіа, всі такі, блін, Артем знов там, ну, якусь фігню займаємо, нафіга медіа, нафіга там якась стартап-студія. Там в, в нього є вже стартап, судять, нафіга ще один стартап, ну типу, такі речі, нафіга онлайн-університет. Е, я такий думаю, ну це я посилаю в роботників, тому що я тільки їм хочу це донести. Тобто, іншим людям я не проти донести, але це не те, що проблема. Тобто, це нормально, що там ніхто не розуміє, це, не їх, якби, це їм не потрібно розуміти. Е, і тут я просто сидів і записав там, десь 5 годин, 4-5 годин, я сидів на стулі, розповідав те, що мені здається очевидно. Але це 4-5 годин. І я зрозумів, що це дійсно складно зрозуміти. Тому на монтажі це вийшло десь 55 хвилин. Вони там все все порізали, там багато нема деталей, але такі, ладно, окей, нехай так воно. І я це виклав навіть в паблік, там можна загуглити Бородатюк місія, там netgroup і знайти це відео. І мені здається, що це була найкраща спроба за 55 хвилин розповісти, що ми робимо, щоб всі нарешті зрозуміли, кому це цікаво чи потрібно, якось так. Тому що, ну, а чому я хочу, щоб це було зрозуміло, тому що просто ми ж наймаємо. І рекрутинг це важлива штука. У нас дуже сильний рекрутинг. Ми дуже багато людей дивимося. Я взагалі хочу знати всіх людей, які є в країні, які щось вміють. Це теж відповідь на фіганам медіа, тому що всі гарні фахівці мають бути на якоїсь на якомусь майданчику, і тому в нас там в рекрутингу вже майже 40 людей, там чотири команди. У нас є вже зовнішні, зовнішній зовнішній рекрутинг, тому що ми постійно шукаємо людей. Netpick Group це бізнес про людей. І про систему. От коли ти поєднуєш ці два фактора, буде бубум, який ми будуємо.
0: Хвилинка інформації і вдячності. Я хочу нагадати, що партнерами цього епізоду виступили Херайзинг Кепітал, інвестиційна компанія Центральної Східної Європи, яка керує активами 1,5 мільярда доларів. Вони інвестують у швидко зростаючі експертно орієнтовані компанії, а чи також у підприємців-мізіонерів, які трансформують економіку України. Дякую вам за те, що ви робите і за підтримку цього епізоду. А які дум- думки і, власне, ідеї допомагають тобі тримати спину рівну? Ну ось дуже багато турбулентності, і лебеді і так далі. А ось що допомагає Артему триматися купи і здорового грузу?
1: А, низька чутливість. Ну, це I буде okay. чесна відповідь на все це. Тобто, мене не дуже щось там прям так торкає. Я, я працюю над тим, щоб бути більш чутливим, ніж я є. Це така якийсь захист, там, не знаю, з дитинства. Ну, це якби думка психотерапевтів там, моїх, і все таке. Тому це мені дуже допомагає в бізнесі. Взагалі, мені здається, підприємці українські дуже складно бути там і чутливими. Ну і робити бізнес в Україні. Тобто в нас же в Україні такі просто американські горки. Мені здається, американські горки треба перемивати на українські горки, тому що це більш буде правильно.
0: Справедливо. А за що тобі у твоїй кар'єрі, в професійнальному житті
1: соромно? Саме мені взагалі соромно, дуже сумно, що я так довго тупив, от перший бізнес, ну агенція, це був вже бізнес по зальоту такий, я там не дуже ну там думав, що я роблю, як я роблю, я не знав, що це бізнес взагалі. Я, ну, звісно, думав, як і всі там люди з, з університету, що я саме розумний, що я все знаю, все, всі інші вони там, типу, не шарять. Але я навіть не думав про бізнес, я просто думав. Ну я як би класний, а всі інші не класний. Я не знаю, чому я так думав. Це максимальна ідіотська думка була. І тому я не навчався, я не з ким не спілкувався. Там і було складно, тому зараз набагато краще, тому що є дуже багато контенту про підприємництво. А тоді просто було ну нічого там перекиті поля з контенту, але все рівно я міг спілкуватися з клієнтами. Але я це не робив. Я не робив, тому що я був зайнятий, але і не було тяги до цього. І не було розуміння, що це може бути щось корисне. Тому мені сумно за те, що я перші 4 роки е, міг ну, вмістити в один рік, е, але ну, я тупив. Про що я багато чого міг зробити краще. Мені прикро за те, що як я запускав інші перші бізнеси після агенції, такий перший виводок бізнесів, там серпстатний, новостатний, піксофтер. Зробив дуже багато помилок, там теж десь... Три-чотири роки можна було зекономити і зробити все за один рік. А зараз мені ну, не прикро, а просто я такий заложник деяких рішень старих, де я маю вирулити їх. Я от майже вирулив, тому мені подобається те, що ми будуємо, тому що ми нарешті ну, майже по всім бізнесам на правильному шляху. І все класно від... ну, Мені дуже важ... важливо, щоб кожен бізнес розвивався. Якщо бізнес не розвивається, я його хочу продавати, наприклад. Ми там іноді продаємо мобільні додатки, наприклад, в Apps, Тільки тому, що ми просто ну, в стелю вперлися. Ми знаємо, що ми більше не заробимо на цій апції. Тоді ми продаємо. І от мені важливо, щоб ми розвивалися. І мені дуже прикро, що я там, ну, міг зробити багато чого значно ефективніше, краще, і не, не робити помилок. Ну, тільки за це, більше ніж що. Мені перший мільйон ми зробили так, як не всі IT-компанії зможуть розповідати, як вони зробили. Тому що в нас все по-білому, красиво, і нам нема за що там перейматися. А розкажи про
0: найщасливіший момент своєї підприємницької кар'єри. Коли ти відчував себе на піку? Зараз. Зараз?
1: 23 лютого і зараз. 23 лютого — це був день, коли я подумав, що, блін, ми все класно зробили, У нас була страцесія, після якої я вслух це сказав. А, я прийшов додому, там 23.00, і я такий думав, блін, можна нарешті розслабитися. Нарешті можна розслабитися. Я це сказав вслух. І це було 23 лютого. Тому 24 лютого, коли все розпочалося, ну, повномасштабне вторгнення, я весь день перший думав, що це за мене. Тому що я на накаркав просто. Розумієш? Так, ось, хто це? Так, так, так. Мені теж, мені теж так звали. Я просто, я просто дуже, дуже, бо, ну, боюсь. Коротше, підприємці українські, ну я не знаю, колон, надпік, наприклад, ми часто про це там з Дмитро Лолою, з Радоміром Новковичем, з Тоньці Лолуни, Мобайл, з Кисмепс, Що ми не вміємо радіти. Тобто ми тупо, ми прикалуємося саме з собі, що ми не вміємо радіти. Там, типу в нас там, там, щось там, мільйон на місяць там, ревеню, там, новий рекорд. Ми такі, клас, вітаємо, там, реакції поставили. Ми, ми не вміємо радіти, коротше. І це погано дуже. Я хочу це вирішити. А ви вмієте сумувати? Ми вміємо себе, ну, себе критикувати. Чому От мене, мені складно закривати бізнес, який ми відкрили? Тому що я завжди знаю, що можна зробити краще. Типу, окей, воно не їде, але можна наняти іншу людину, можна зробити там якийсь флот. Тобто ми страдаємо з проектами роками. Я не можу це вилікувати в себе. І, і, воно, і воно працює, тому що там якась компанія страждальна, хопи, через сім років починає працювати в плюс, все починає працювати, тому що ми зібрали команди. Це завжди про людей. Ми зібрали команди, що ми навчили команду, яка мотивована. Якщо вона хоче, для мене дуже важливо, щоб вони хотіли. Якщо вони хочуть, вони зможуть, якщо вони ще вміють вчитися. От це такі два фактори. Хотіти і вміти вчитися. Ну, є амбіції, можливо. Третій фактор, якщо нема, це складно. І тому 23 лютого був такий настрій, що, блін, все вдається, в нас все вдається. І мені здається, зараз він такий теж. Нарешті. Знов. Тому якось так. Це було два гарних моменти. Прикольно.
0: Так, да. і щодо менеджерів ти сказав, мені дуже подобається фраза, і, власне, я визначаю, як свою непідприємницьку менеджерську місію, щоб кожен, хто хоче, зміг відгукнути, що ти сказав про вашу місію, про перехід із третього світу у перший, змінюючи географії. Звучить прикольно, але твій погляд, що зараз передує що цьому кроку в Україні? Три топ-пріоритетні напрямки, зміни, якими потрібно зайнятися. І як ти бачиш у цьому свою роль?
1: Ну перше, все дуже просто, це перемога без перемоги офіційної, яка, вона може бути дуже різною, ця, ця перемога, вона вже є, але вона має бути, тобто я би сказав так, перемога з таким закінченням війни, щоб е, Росія чи не могла бути загрозою майбутні там, 50 років, чи вона, просто тому, що вона розвалилася, це ідеально було б. І вони там, не знаю, вони, вони вже забули там свою імперськість. Ну, тобто, щоб вони стали Германією, Німеччиною. А, чи, можливо, ми так розвинули свій DEFTEC, ну, DEFENSE TECH, що вони навіть, якщо щось хочуть, вони нічого не можуть. Тому що просто ми, не, ну, ніякі ракети не долітають до нас. Тобто, ми такий дуже потужний Ізраїль, ще крутіший, ніж Ізраїль, тому що ми просто більш, ну, більше, ніж Ізраїль. Це перше. Тобто ми маємо закінчити війну. Без цього, без цього нічого не буде, ну, коли ми говоримо з третього світу вперше. Друге – це максимальна діджиталізація. Тобто в нас же головний ворог внутрішній – це корупція. І корупція – це не тільки там українці, там корупціонери. Це просто… Ну, коли… Людина... Коли Сакашвілі прийшов до влади в Грузії, мені дуже сподобалась його ідея, коли він всіх поліцейських посадив у е, прозорі такі офіси. Тобто просто тупо е, офіси з стекла, де ти бачиш все, що відбувається. І це прозорість. Це як і ідея, і фізично воно прозоро. Е, в нас прозорість може бути не через офіси прозорі, а через діджиталізацію. Тобто коли ти зробив, що в Діасіті, там можна щось... Господи, дія сітів, дія, апки, можна зробити там якийсь там належного користувача для автівки, то вже корупція там пропадає, тому що ти мені відправляєш запит, я його приймаю, і я використовую цю тачку, і мені не потрібно там комусь щось платити. Навіть якщо я через ДІ сплачу там якісь збіри, то це прикольно. Коли я там отримую якісь документи. Тому треба діджиталізувати все. Просто тупо все. І тільки тоді не буде корупція. Будь-які інші штуки, там, наймати чесних людей, там, це все прикольно, це все працює, але тільки діджиталізація вона вирішує. І в нас, слава Богу, багато вже досягнень в цій справі діджиталізації будь-чого. А третє – це система освіти. Тобто ну, це дуже теж просто. Там, в школах треба додати деякі предмети, ну, там, наприклад, ну, Чому в нас нема фінансової грамотності? Ну, просто простий там, не знаю, рік навчання людей, які там на 9 класі, про те, що є фінапки, де там можеш е- вести якийсь там учот фінансовий, там, куди ти витрачаєш свої гроші. Там, урок по підприємництву. Якщо б він був в моїй школі, я би не тупив там в універі, я би знав, що я роблю бізнес, і все було б значно класніше. Треба додати деякі уроки. Урок навіть... Якоїсь такої політичної обізнаності, ну там, в плані того, що податки, що таке податки, що це наші гроші, е- як за ними слідкувати, чому держава нам нічого не потрібна. А Потім університети. Ну, зараз же не так, що з університетів ми не маємо там е- АСО спеціалістів, ПІПІСі спеціалістів, там, прожекти, продактів. Не, я зараз про ат але це про будь які при будь-яку історію. Мені здається, що в нас дуже погана система освіти, там є якась база, на якої ми там ще їдемо. Треба зробити, мабуть, реформу, дуже просту реформу, гроші йдуть за, за студентом. І щоб студенти дійсно обирали, а не як там було в мене, там, типу, ой, ну є два університети, ну, політех, там, одеський, там, чи, чи прикладна математика, там, ну, от, ось так. І я такий, ну, хрен його знає, там. Юрист
0: або економіст?
1: Ну так, mm-hmm. це, це, це теж було, це відразу відкинув, слава Богу, що хоча б до цього е, догадав, здогадався. Тому система е, освіти, Ну напевно, от саме класне це, ну коротше, все приватизація, треба зробити приватизацію, вдати все підприємцям і не лізти, там контролювати, як Нацбанк. Нацбанк вже дуже класно контролює ці банки, дуже класна банківська система, У нас дійсно класна. Чому так не зробити в освіті? Є якийсь орган, який регулює систему навчання. Але є багато гравців. І в нас же там Федорів в Мінцифрі робили, вони IT Generations, дуже класно працювало. Тобто вони класно зробили проект. Ну, дійсно, класний проект. Приходять студенти, подають свої заявки і обирають курси. У нас є там щось 31 наш онлайн Там десь ми отримали якісь заявки, що хочуть до нас. До якихось інших хочуть. От де більше хочуть, ті, більш, ті більше отримують грантів від держави на навчання. Потім дивимося, коли IT Generation закінчується. От ми навчали там, не знаю, десь 30 е, людей. У нас мало курсів, тому у нас там було 30. Там в когось, можливо, було 300 цих заявок. Але потім дивимося, де було більше працевлаштованих. І в нас це відсоток в Choice31. Один, е, ну, один з найбільших. І тому робимо IT Generation number 2, але тут вже враховуємо і хто навчає так, щоб люди потім працювали. Тому що не тільки, це конверсія. Там трафік прийшов на сайт, але не сконвертився в, в купівлю. Ось така система має бути, це теж діджиталізація, до речі, вона має бути в системі освіти. А весь цей бульшит, що ось там щось, там не навчимо всіх там якоїсь там квантової фізики. Навчимо, тому що будуть люди, які хочуть там навіть зараз, скільки людей залучених в Мелтеку, там скільки в нас талановитих інженерів, які там щось руками виготовляють, там шарять і таке інше. І вони самі такі. Просто, ну, от люди, вони, якби, якийсь відсоток, люди, там, 5 такі, там, 3 такі. Тому треба просто зробити, щоб вони могли обирати, дати всім рівні права і регулювати цю отисель, щоб не було якогось булчіту. І цього достатньо. А те, що ми зараз маємо, ніяких перспектив України не буде, поки така система освіти. Оці три речі. Перемога. Система освіти і діджиталізації, щоб запобігати корупції. І все буде гарно, і все буде класно. У чому ти бачаєш свою роль на цій вечірці? Це держава все може налагодити сама. І я не буду потрібен тут. Але поки це не зробила держава, ми робимо онлайн університет дуже якісний. Ми робимо дофіга навчального контенту. Ось цей курс, який я тобі розказав, для менеджерів, він називається «Курс для менеджерів. Як зробити, щоб... «Getting Things Done». Він
0: відкритому доступі чи ні є?
1: чи тільки для співробітників? він, він для mm-hmm. співробітників, для менеджерів, але там прикол в тому, що я все рівно вже написав вже контент, текст, і тому я наступного року в будь-якому разі зроблю якусь книгу для пабліка. Це така настільна книга, вона дуже складно буде читатися, тому що там просто алгоритми манули, алгоритми манули і все таке інше, але для деяких людей це буде дуже круто і корисно, тому я просто це віддам в паблік, і це теж буде моє таке інвестування в майбутнє і в рамках місії. Тому ми в освіті працюємо і допомагаємо. В піарі підприємства, фінансової грамотності ми працюємо і допомагаємо. Всі люди, які працюють на пік і працювали на пік вони вже інші, мені здається. Нам так говорять. Вони вже навчені. Ми вже якби змінили через культуру їх таку ментальність. Це теж одна із частин нашої там, місії. Там вже наш пірамідка завжди, і вона там... Це тільки на вершині, це з третього світу вперше. Тому ми дуже багато, мені здається, впливаємо, і будемо впливати ще більше, коли ми станемо... Ну, тобто, я оцифрував вже цю місію, це місія ціль яка? Один відсоток ВВП України. Це там десь 3 ярда зараз, а буде, буде після там, війни Там 10 ярдів. Ми маємо зробити таке ревеню. І я буду вважати, що ми будемо дуже впливові вже на ринку праці. Ну, ми, ми зараз тільки починаємо, можливо, там бути там, little bit впливові. Але потім це буде все більше і більше. Тому що ми просто створюємо більше компаній. Якщо ти хочеш працювати в компаніях, де, треба, де ти дійсно щось маєш робити, вміти. Ну, тобто в нас все так. Тому, якщо ми великий роботодавець і в нас багато компаній, то ти маєш відповідати нашим умовам. Наші умови — це те, щоб ти не був таким бла-бла-бла-менеджером, там, якимось ібпешником, імітатором бурної діяльності, ібдешником. В нас ну, треба, щоб всі щось робили, вміли, цілі, репорти, ніякого булшіту, тільки конкретика. Якось так. Що б ти порадив
0: людям, які зараз починають свій підприємницький шлях чи про нього замислюються?
1: Навчитися наймати інших людей дуже прискіпливо. Дуже прискіпливо. Прочитати книгу хто? «Хто?» вирішить вашу проблему номер один. Американська книга дуже відрізняється від інших американських книг, де там 28 тисяч разів одна і та ж сама думка півторюється. Там конкретні мануальні речі, як ти маєш наймати. Тому що коли ти підприємець, ти по-любому маєш наймати. Наймати конкретно людей, які щось... Можуть, вміють, вже це робили в ідеалі. Ну, тобто, навчитись наняти. От що я рекомендую, якщо говорити про якусь універсальну пораду. А, а як швидко ти навчився? Коли тобі, здається, ти
0: опанував цю навичку?
1: Дуже повільно, дуже повільно. Два роки тому.
0: А як ти зрозумів, що тобі це вдалося?
1: Я почав наймати людей, яким я потім був дуже задоволений. Тобто, до цього цього не відбувалося. До цього е- відсоток, відсоток е- Там, там що ця, ця, ця помилка, коли ти, ну, ти такий, ну, я ж вже там, там, сіон, що буду там приймати участь у наймах, я дуже багато чого, якби, делегував. Ну, ми ж всі там теж хочемо делегувати, делегувати. Розумієш, коротше, хто б що не говорив, от, е- нема правильної відповіді, е- вона десь завжди посередині. От, наприклад, я такий, я, в мене багато часу, я нічого не роблю, я все делегую. Я можу так про себе сказати з одного боку. Я дійсно можу нічого не робити, і все там буде нестися. Але мені здається повільніше, ніж воно зараз може бути зі мною, наприклад. Той ж самий час, якщо я все наделегував, це помилка. Якщо я нічого не делегував, це теж помилка. Правда в посер... ну, всередині. Ти маєш обрати деякі речі, ну як теорія обмежень. От поки що мені більш всього подобається теорія обмеження, яху Голдреда, тому що ти знаходиш якусь одну річ... Але ти про неї дбаєш. Тому зараз а, фінальні співбесіди на критичні ролі, вони будуть зі мною. І це навіть не співбесіди, це навіть дуже часто знайомство. Я взагалі, е, наші як превентивна медицина, от теж тупа тема. В Україні всі е, там наймають, коли вже потрібно найняти. І всі такі, ой, складно найняти. Ну так, блін, чуваки, ви там постійно наймаємо, ми, надпігруп, постійно наймаємо. Нахрена ми е, викладаємо вакансію і починаємо щось робити. Ні, в мене є дофіга вічних вакансій. В мене вічна вакансія. СІО, СІО, Head of Marketing, Head of Sales, Head of Customer Success, Product. Якщо хтось сініор, і ця людина не шукає роботу, в мене таких 50% моїх знайомств, будь ласка, пишіть мені, це як, типу, реклама, короче, така нативна, ну, не дуже, але нехай. Всі мені пишуть, я усі... мені дуже впадло з усіма знайомитися, Я тобі чесно кажучи, в мене немає часу, я ще довго ми довго розмовляємо. Це може бути три години, наприклад. Але в мене кар'єрна, як це називається, кар'єрний резерв. Ну там вже 20 потужних людей, які я собі примітив, яких я колись сподіваюся, зможу найняти. Тобто когось я не можу найняти, тому що там не знаю. Я не можу там зробити такий офер, комусь не цікаво зараз. Десь ми, я ще не роблю там, цей бізнес, який я знаю, що я буду робити. Я знаю там, наступні там, 10 бізнесів, які я маю зробити для нашої системи. Тому я над цим працюю превентивно. Тому, як я зрозумів, що я вже вмію, тому що останні найми були дуже класні. Як я е, роблю далі, я просто продовжую знайомитися з людьми. Тому що, знаєш, от, дружити, знайомитися... Якщо ти не по роботі, там, не знаю, там, піти в якийсь там клуб, там, в кафешку, це одне. А коли ти про роботу говориш, це інше, це треба розділяти. Мені дуже часто там рекрутери, ой, ти знаєш, там, дуже багато людей мене знають, і вони такі, ми, вон, там, ми знаємо Артема, там, і рекрутер такий мені пише, там, «Слухай, тут людина знає тебе, дай фідбек». Я такий, «Та я не можу дати фідбек». Ну, класна людина, дуже класно проводили час там, але я не працював, тому мій фідбек – зіро. Я не можу нічого сказати, треба, праць... ну, треба про роботу говорити. Якось так.
0: Тоді е, навчайтесь наймати людей, знаходити своїх. Круто. Клас, дуже дякую тобі за розмову. Е, вийшло продуктивно і змістовно. Нехай у вас все вдається.
1: Дуже дякую, ви молодці, що робите контент для підприємців і респект вам за канал, я подивився, дуже багато класних випусків є, які на тій групі починають дивитися, тому що не всі знали, що вони є. Тому вам респект, працюємо Дайом. на перемогу і на перемогу з усіх точок зору. Такий план, такий
0: план клас. Дуже
1: дякую.